0: Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô muito bem, obrigado por perguntar Eu faltei uma semana porque dormi com o ventilador ligado e o cabelo molhado E isso me gerou uma bela de uma garganta inflamada e muito gasto de papel higiênico no nariz Mas eu voltei, voltei para dizer que nas últimas semanas tiveram muitas coisas, muitas notícias e principalmente muita treta a galera que trabalha com comunicação trabalhou tanto que a fome deve ter sido gigante. Por que eu disse isso? Porque o iFood teve envolvido em várias. Entenderam? Comunicadores com fome, iFood virando notícia. Ah, ah.
1: ah agora eu entendi. Agora eu saquei.
0: Bom, piadas à parte, eu preciso dizer o seguinte. Toca a vinheta. Esse programa é contraindicado em caso de suspeita de meme. Deixa eu explicar como tudo isso começou. Foi uma treta no Flow Podcast. É mesmo? O menino aquele com o nome de bicicleta, Monark, tuitou no dia 22 de outubro o seguinte, abre aspas. Mentir é um direito humano. Ser ignorante é um direito humano. Ofender é um direito humano. Fecha aspas. Isso gerou barulho, muita gente tentando conversar, argumentando e chamando ele de burro também. Até que no dia 26 ele twitta É a ação que faz o crime e não a opinião. Nesse momento, entra na conversa o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Ele tentou didaticamente explicar. E aí o cara responde isso para o advogado criminalista. Ter opinião racista é crime? Na verdade, se for ver, no episódio do Flow com o Antônio Tebbit, o humorista do Porta dos Fundos, ele fala um pouco da sua visão.
1: Sabe qual que é o perigo disso? Qual? Eu entendo. Eu entendo a, o argumento. É tipo, porra, o cara obviamente tá fazendo, falando merda por ganho político dele e tá cagando se a merda que ele vai falar vai impactar negativamente das pessoas ou não. E muito provavelmente ele sabe que vai impactar negativamente. Não sei o que passa na cabeça dele, talvez ele acredite no que ele fala. Mas... O problema é, a partir do momento que você fala Ok, alguns discursos têm que ser cerceados Aí, ele se dá, aí você entra no segundo problema Como que a gente faz isso? Como que, eu, que eu, eu faço esse filtro no discurso da sociedade? E aí que mora o maior perigo É muito Por, fácil É porque quando você faz isso Você tem que dar ferramentas a alguém ser o mediador Sim E quem você confia Você confia no Estado para ser o mediador da verdade Na comunicação entre os, os humanos? Eu não confio
0: Mas naquele tweet... Ficou meio estranho. Depois daquele tweet em que o Monark pergunta se ter opinião racista é crime, o barulho até que deu uma diminuída. Só que nisso, os advogados começaram a trabalhar e eles falaram com os amigos contadores. Até que... Shazam, carai, O maior patrocinador do podcast decidiu sair e deixou um recado. A gente já tem bastante treta pra ver. Não queremos se envolver com essa também. E isso gerou mais uma oportunidade do youtuber e podcaster falar o quanto não entendem o conceito de liberdade de expressão dele.
1: Mas o Flow, infelizmente, ele, ele foi meio que... Ah. Cancelado na internet, assim, máximo, recentemente, né? Sim. Do nível que até uh, o iFood, que é nosso, era nosso patrocinador aqui, ele nos deixou. Uh, e e o, o problema foi um, alguns comentários que eu fiz na internet em defesa da liberdade de expressão, entendeu?
0: No dia 1 de novembro, ele até disse Pra quem não está entendendo a polêmica, basicamente o iFood interpretou meus tweets aqui que defendiam liberdade de expressão como se eu estivesse defendendo racismo. Me julgou e puniu ao Flow com a perda do patrocínio. Basicamente, me chamando de racista para todo o Brasil. Flashback Ter opinião racista é crime? E já que isso virou o assunto da semana, eu decidi entrar nessa briga e trazer algumas informações. Deixa só eu entrar no espírito aqui. A briga toda aqui gira em torno de um único conceito, liberdade. Só que é impossível definir isso de uma maneira simples. Existe a ideia de liberdade filosófica, liberdade legal, econômica e até política. Por exemplo, para o pensador francês Guy Debord, a liberdade de escolha é uma liberdade ilusória, pois escolher é sempre escolher entre duas ou mais coisas prontas, isso é, pré-determinadas por outros. Uma sociedade capitalista onde a única liberdade que existe socialmente é a liberdade de escolher qual mercadoria consumir, impede que os indivíduos sejam livres na sua vida cotidiana. E para ele também, a vida cotidiana na sociedade capitalista se divide em tempo de trabalho, que não é livre, é submetido a uma hierarquia de administradores e às exigências de lucro impostas pelo mercado, e também dividida entre o tempo de lazer, onde os indivíduos têm uma liberdade domesticada, que é escolher entre coisas que foram feitas sem liberdade durante o tempo de trabalho da sociedade. Assim, a sociedade da mercadoria faz da passividade, então o ato de escolher e de consumir, uma liberdade ilusória, que se deve buscar a todo custo, enquanto que, de fato, como seres ativos, práticos no trabalho e na produção, somos não-livres. Essa é a explicação de Gidebor. Já para Bakunin, liberdade não era um ideal abstrato, mas uma realidade concreta baseada na liberdade simétrica de outros. Essa liberdade consiste no desenvolvimento pleno de todas as faculdades e poderes de cada ser humano, pela educação, pelo treinamento científico e pela prosperidade material. Essa concepção de liberdade se torna em sua palavra eminentemente social, porque só pode ser concretizada em sociedade. Em um segundo sentido, ele diz que liberdade é a revolta do indivíduo contra todo tipo de autoridade, seja ela divina, coletiva ou individual. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França de 1789, que foi cunhada na Revolução Francesa, diz o seguinte A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Então, esses limites só podem ser determinados pela lei. E, falando em lei, a gente pode ver na Constituição Brasileira, agora, o artigo 138 da Constituição, que fala em caluniar alguém. Isso é, é, quando tu imputa falsamente um fato definido como crime. Isso é um dos vários crimes à imagem e talvez o que possa dizer que opinião seja crime. Abrindo um parênteses aqui, esse é um dos motivos que aparecem nas manchetes suspeito de fazer tal coisa é preso, porque como o sujeito não foi sentenciado, sendo inocente ou condenado, dizer o criminoso que fez tal coisa poderia ser considerado calúnia. Voltando para a Constituição, o artigo 140 fala de injuriar alguém, que é quando tu ofende a dignidade ou o decoro dessa pessoa. Essa é uma outra forma de prejudicar o próximo. E tem vários outros momentos em que a lei define o que é ou não prejudicar o próximo. Tentando entender um pouco de liberdade segundo a filosofia, Schopenhauer disse O homem, objeto entre objetos, coisa entre coisas, não possui liberdade de ação porque não é livre para deliberar sobre sua vontade. O homem não escolhe o que deseja, nem o que quer. Logo, não é livre. É absolutamente determinado a agir segundo sua vontade particular objetivação da vontade metafísica por trás de todos os eventos naturais, o que parece deliberação é uma ilusão ocasionada pela mera consciência sobre os próprios desejos, é poder viver sem ninguém mandar. Já outro filósofo, Baruch Spinoza, define como a liberdade possuindo um elemento de identificação com a natureza do ser. Nesse sentido Ser livre significa agir de acordo com a sua natureza. É mediante a liberdade que o homem se manifesta como tal e em sua totalidade. Essa também é a sua própria realização, enquanto que meta de seus esforços. Ele ainda complementa com uma noção de responsabilidade, diretamente associada à ideia de liberdade, vez que o ato de ser livre implica assumir um conjunto dos nossos atos e saber também responder por eles. O negócio é que não importa para onde se tente correr. Se existe liberdade, também existe responsabilidade. E como escreveu Antoine saint exupéry E assim eu não sei se a minha pronúncia está correta. Mas é o cara que escreveu o pequeno príncipe. Ele disse. Você é eternamente responsável pela louça cativas. A menos que seja jantar em família. Pois aí, como o pacto social estabelecido, quem cozinhou não lava. Muito obrigado, eu sou o Matheus Miller e esse foi mais um episódio do Ouvindo do Ipiranga. Eu queria agradecer a todos que nos escutam até aqui, que tiram um tempinho do dia para escutar uma opinião de um desconhecido só porque vez ou outra ele faz uma piada. E de qualquer maneira, fiquem à vontade para nos chamar nas redes. Até todo feedback é bem-vindo, exceto quando é negativo. Aí é crítica não é feedback. Vocês entenderam entre em contato lá com a gente, mandem mensagem. O nosso contato é @podeouvindo E a gente está só no Twitter por enquanto. As minhas redes também são arroba eu sou Matheus Underline. Matheus com TH. Até a próxima.